0: Bienvenidos a su podcast 613, una semana más y un episodio nuevo y en esta ocasión quiero comenzar explicándoles un poquito del por qué no hubo episodio la semana pasada y voy a ser totalmente sincero han pasado muchas 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 cosas en esta última semana como cambios muy importantes o decisiones muy grandes en mi vida y en la vida de mi familia y más que nada pues hemos estado muy ocupados y seguimos estando muy ocupados entonces Realmente estaba pensando seriamente que incluso esta semana tampoco habría episodio en este podcast hasta la siguiente semana. Más que nada porque no podía como encontrar ese huequito en los días para poder grabar porque, bueno, nos cambiamos de casa y aún no terminamos de acomodar todo bien. Y si te has mudado, sabes que puede ser un poquito caótico. Y pensé, bueno, ok, espero... Una semana y saco el episodio en el que he estado trabajando y ese era el plan, pero creo que no podía esperar más y sentí tanto de parte de Dios que hiciera lo imposible por sacarlo esta semana, porque creo que es para alguien, alguien en específico, como lo fue para mí en estas semanas y, y se ha ido transformando, por así decirlo, este episodio, este mensaje, incluso el título y ahorita van a ver a qué me refiero, pero pero ya para comenzar con el episodio del día de hoy, quería antes agradecer una vez más a cada uno de ustedes nuevamente que se toman el tiempo de escuchar los episodios. De verdad, muchas, muchas gracias. Y también gracias a todas las personas que comparten los episodios en sus redes sociales, con alguien más. De verdad, lo aprecio mucho y, y los invito a que si les nace de corazón, lo sigan haciendo, porque pues eso apoya mucho este proyecto y también... Tal vez alguien esté necesitando esta palabra en su vida y aunque no hacemos o, o más bien no pensamos que haga mucho impacto, realmente estamos siendo de mucha bendición cuando la compartimos y dejamos que más personas escuchen una palabra que tal vez sea para ellos. Pero bueno, ya para no tomar una eternidad, porque a veces los episodios vuelven muy largos, aquí comenzamos con el episodio número 11 de la tercera temporada de 613, Rechazado... Entre los rechazados Estoy muy emocionado por este episodio Pero al mismo tiempo muy nervioso si les soy sincero porque Dios ha estado tratando conmigo con respecto a este o estos temas y creo que puede llegar incluso a ser algo, no sé, algo pesado o algo que pise algunos callos, pero al mismo tiempo algo muy bonito. Y en algunas ocasiones les he dicho que preparen su café o su té para escuchar el episodio y esta vez les digo lo mismo, preparen su café, preparen su, su té, preparen su agua, no sé, lo que quieran tomar. Pero también, si pueden, preparen su Biblia, porque vamos a estar leyendo bastante, bastante de, de, de porciones bíblicas. Y, y algo que emociona muchísimo de todo esto es que vamos a estar conectando historias que aparentemente no tienen nada en común. Pero bueno, acompáñenme en este viaje, ¿sí? Nos vamos a meter en algunas historias en la Biblia y vamos a tratar de conectarlas y vamos a tratar de hablar de ellas y vamos a tratar de poner en palabras lo que Dios ha estado tratando en mi vida, ¿sí? Vamos a comenzar este episodio con un llamado, con un llamamiento, uno um, de mis llamamientos favoritos en la Biblia, una de mis partes favoritas y, y para eso les pido que me acompañen a Juan capítulo 1, de los versículos 30, 43 al 51. Y antes de leerlo, solo quiero dar un poquito de contexto porque creo que es necesario en este episodio. En este episodio vamos a hablar un poco de los contextos de las historias que vamos a estar leyendo. Pero bueno, Dios se había encarnado en este mundo, ya había venido a este mundo, ya estaba habitando y había pasado su infancia uh, más o menos normal. Podemos leer un poco de su infancia, pero no mucho realmente. Pero cuando cumple cierta edad, cuando va y se presenta con Juan el Bautista y es bautizado y es mandado al desierto por el Espíritu, tiene este encuentro con Satanás donde lo vence. Ahora está listo para comenzar su ministerio, como lo dice la Biblia. Y, y su ministerio comienza llamando a 12 personas, a 12 que van a ser sus discípulos y muchos Conocemos a varios de ellos, ¿no? O sea, de memoria, conocemos a los 12, pero de memoria, si te digo unos nombres, los vas a relacionar y vas a decir, ah, ok, sé quién es, sé quién es. Como por decir Pedro, o Juan, Felipe, incluso Tomás, el que duda, ¿no? Pero a veces este del cual hablaremos hoy casi no lo mencionamos. <ríe> y su llamado se encuentra aquí en el capítulo 1 de Juan, a partir del versículo 43. La Biblia nos dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Quiso Jesús, quiso, quiso Jesús ir a Galilea. Y desde ahí podemos empezar a ver la misión que lleva, ¿no? Jesús quería ir. Le era necesario ir. Tenía que ir a Galilea. Quiso Jesús ir a Galilea. Y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Como dije, todos estos personajes que conocemos más o menos se nos hacen más familiares a la hora de hablar del evangelio. Pero aquí, justo en este momento, entra uno que a veces no es tan conocido. Versículo 45 nos dice, «Felipe halló a Natanael y le dijo, «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas» a Jesús, el hijo de José, el hijo de José. Esto después va a ser muy importante, así que recuérdalo. A Jesús del hijo de José, de Nazaret, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y nos vamos a detener un poquito aquí, porque para entender su duda, o su manera de pensar, o por qué Natanael estaba diciendo esto. Tenemos que saber el contexto, y el contexto es que Nazaret, como pueblo, tenía no tan buena reputación. <risa> Además, era un pueblo lleno de agricultores y artesanos, como José, el padre de Jesús y el esposo de María. Y podríamos pensar que eso hacía conocida a Nazaret por algo bueno, pero la realidad es que en aquellos tiempos, ser agricultor o artesano eran de las profesiones menos Uh, agraciadas o más bajas, por así decirlo. Incluso Nazaret como tal, como pueblo, era un modesto pueblo rural que no tenía ninguna importancia ni política ni religiosa. Era como ese huequito uh, que nadie le hace caso. <ríe> Entonces, por eso, Natanael decía esto, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe... Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, vio a Natanael y le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Cómo sabía esto Jesús de Natanael? ¿No? Le dijo Natanael, ¿De dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo, antes, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí. Hmm. <risa> Rabí, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Hmm. Espera, hay que esperar un momento aquí. ¿Por qué Natanael, el mismo que hace unos versículos, estaba diciendo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Por qué Natanael, de dudar que Jesús el Nazareno puede ser algo bueno, pasa a decir, ah, tú eres el rey, eres el hijo de Dios? Solo porque Jesús le dijo que lo vio debajo de la higuera. Creo que, que aquí hay algo más que no estamos viendo, ¿no? Creo que hay algo que, que esta historia no nos está contando, pero algo que está pasando, algo que, que pasó en Natanael en ese momento, que le hizo comprender quién era el que lo estaba llamando. Y para entenderlo, ¿te acuerdas que te dije que íbamos a ir a varias historias en la Biblia? Para entenderlo, tenemos que ir a visitar otra historia de la Biblia, una de mis favoritas y una de las fa favoritas del podcast aparentemente porque ya ha estado varias veces y, y ahorita vamos a regresar a esta pero pero en Juan capítulo 4 está esta historia tan bonita tan conocida y como dije que ya hemos hablado de ella en el podcast y la Biblia nos dice cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Quería ir a Galilea con Atanael. Y aquí dice que le era necesario pasar por Samaria. Ok. Vino, pues, a una ciudad llamada Sicar. Junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. Y ya hablamos de todo esto en el podcast antes. Por eso estoy leyendo un poco más rápido que la historia anterior. Versículo 7 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Jesús se acerca a la mujer y le pide algo. Jesús le está pidiendo que le sirva pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que soy mujer samaritana? ¿Podrá algo bueno salir de Nazaret? ¿Por qué me pides a mí que soy de Samaria? Creo que ya vamos viendo por dónde va la pregunta de Natanael, ¿no? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y lo mencionaba en otro episodio. Samaria era una ciudad rechazada por los judíos. Y existía todo un conflicto muy grande que, que dejaba a Samaria como una ciudad de pecado y rechazada incluso por Dios según los judíos. Y estos mismos no se contaminaban con ellos. Ellos no se mezclaban y tenían que ir por otro camino. Bueno, ya hablamos de eso. Y respondió Jesús y le dijo, «Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, y Él te daría agua viva». La mujer le dijo, «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva?». ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Porque ves, la mujer no era tan diferente de Natanael. Tenía dudas, tenía preguntas, tenía cuestionamientos que hacerle a Jesús. Cuestionamientos que más adelante veremos que eran realmente reflejos de ella misma o de Natanael de cómo se veían a ellos mismos, cómo Moisés se veía cuando Dios lo llama, ¿no? Versículo 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Y aquí es donde se pone muy interesante porque Jesús le dice, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondiendo, la mujer dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. O Natanael hubiera dicho, ¿de dónde me conoces? ¿Te acuerdas? Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y entonces comienza a tener esa conversación y Jesús le dice, hey. La hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Busca que le adoren. Jesús quería ir a Galilea por Natanael. Busca que le adoren. A Jesús le era necesario pasar por Samaria. Busca adoradores. Dios es espíritu y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que, de que hablaba con una mujer. No de que hablaba con esa mujer en específico, dice de que hablaba con una mujer. Porque ves, aquí tenemos que entender dos contextos. Uno, la mujer como tal, como género, en estos tiempos, no tenía el mismo valor para la sociedad como lo tenían los hombres. La mujer se veía como algo demasiado inferior y los discípulos ya habían aceptado a Jesús como su Mesías, pero también como su rabí, como su maestro. Y las mujeres no calificaban para estudiar a los pies de un rabí. Las mujeres tenían que estar dedicadas a su hogar y a sus maridos. Ellas no podían ni siquiera pensar en ir a estudiar el libro de la ley, los pergaminos. Y hablando de estudios, empezando a conectar ambas historias, Natanael, del cual empezamos a hablar al principio. La Biblia dice que era un pescador. Y eso también nos dice que él tampoco había sido aceptado en el sistema educativo avanzado entre los judíos. Recordemos que Israel era una nación rechazada, ¿no? De lo vil y menospreciado de escogí. Y podemos decir entonces que Natanael era un rechazado entre los rechazados, así como la mujer. Porque el segundo contexto para entender esta interacción de la mujer samaritana con Jesús es saber que la mujer también tenía una mala reputación en el pueblo precisamente porque había pasado de marido en marido de hombre en hombre y con el que ahora estaba ni siquiera era su marido por eso ella iba a la hora sexta que era donde el sol estaba en su máximo esplendor donde hacía más calor que nunca donde era el, el, era la, el momento más caliente más caluroso del día pero iba ahí porque nadie iba al pozo a esa hora. Y ella iba casi casi a escondidas para no encontrarse con nadie. Para no encontrarse con el juicio o la mirada condenatoria de las demás personas. Porque todos los demás también creían conocer su historia. La mujer también era rechazada entre los rechazados. Y entonces sí, los discípulos se asombraron de que Jesús hablara con ella. Sin embargo, ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Porque ves, cuando tienes un encuentro con Jesús, ya no te importa tanto el que van a decir o qué están diciendo de ti. ¿no? Este episodio se llama rechazado entre los rechazados. Y sentí tanto de parte de Dios que era. No solamente para nosotros como su iglesia. Sino para aquellos que están en la iglesia. Y aún así se sienten rechazados. Porque fallaron. o Porque, porque no son hijos de familias importantes. No son hijos de ministros. Son, son primera generación apenas. Porque apenas van comenzando y, y reciben comentarios como... Ah, estás emocionado. Estás en tu primer amor, pero se te va a pasar. Como si eso fuera algo malo. <ríe> Porque ves, hoy en día, en la sociedad en la que vivimos, cristianos somos los rechazados del pueblo. ¿No? Los intolerantes, los hipócritas, los antiguos, los anticuados, los fanáticos, los que no aceptan el amor. Es más, ¿quieres ir un poco más profundo? Apostólicos o pentecostales también somos rechazados entre los cristianos a nivel mundial. Porque según ellos somos blasfemos. Porque somos herejes que creen en un solo Dios y no en tres. Porque, porque creemos en el bautismo en el nombre de Jesús y no en los tres títulos. Así que apostólicos también somos rechazados. Y cuando tú estás en la iglesia... Y ahí mismo te rechazan, te juzgan, te señalan. También eres un rechazado entre los rechazados. Con comentarios como, no te juntes con él. Mira, él falló. Uy, ni le hables a esa persona, no sabes lo que hizo. ¿Qué? ¿Van a usar a esta persona? ¿Que no lo conocen? Ya. Yeah. Natanael era uno de ellos. Un rechazado entre los rechazados. La mujer samaritana era una de ellas. Jesús era rechazado entre los rechazados. ¿Te acuerdas que Natanael le dice de Nazaret puede salir algo bueno? Esto es porque Nazaret era una ciudad rechazada. Y ahora vayamos a visitar otra parte de la Biblia. Y ahorita regresamos. ¿sí? En Marcos capítulo 6 nos cuenta cómo Jesús... Salió de donde estaba y vino a su tierra, a Nazaret. Digo, él nació ahí, él creció ahí, lo van a querer ahí, ¿no? Le seguían sus discípulos y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene él estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos estaban atónitos ante la grandeza de Jesús estaban asombrados por todo lo que estaba haciendo Jesús y cómo enseñaba y los milagros que hacían y, y todo eso hasta que en el versículo 3 nos dicen que ellos comenzaron a cuestionarse hmm. no es este el carpintero el hijo de María y ves ¿Te acuerdas que te dije que sería importante lo del principio, lo, de, lo del hijo de José? Aquí le cuestionan y lo llaman el hijo de María. Eso no se hacía en el tiempo en el que estaban ellos. Como judíos siempre se referían a alguien como hijo de y mencionaban al padre. A menos que no estuvieran seguros de quién era el padre. Y no estoy hablando de que dudaban de que era hijo de Dios solamente, o que dudaban de su divinidad. Estoy hablando que para ellos, María también tenía una reputación. Y ellos, según decían, mm, no se sabe quién es el Padre. Porque a nosotros no nos habló un ángel para corroborarnos lo que nos contó María. Entonces, Jesús venía a ser rechazado entre los rechazados. Bueno, no es este el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Y Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Sabes por qué no aceptaban que Jesús era hijo de Dios o que Jesús uh, hiciera todos estos milagros, que enseñara con toda esta sabiduría? Por lo mismo que Natanael no lo creyó al principio. De Nazaret puede salir algo bueno ellos sabían la reputación que tenían como pueblo ellos ahora estaban presos de su reputación de cómo el pueblo o cómo todo el pueblo de Israel los veía a ellos de cómo todo el mundo los veía a ellos ellos eran poca cosa ellos eran mmm, los nazarenos y eso había sido tan grande y tan importante en sus vidas que ahora eran presos de ese mismo sistema de pensamiento. Tanto así que no creían, no aceptaban que algo bueno pudiera salir de ellos como pueblo. Mm, no, nosotros somos de Nazaret, un pueblo insignificante, con una mala reputación. Mm, no puede salir de nosotros el Mesías. Mm, ¿Me está llamando a mí? ¿A Natanael? ¿A alguien que el mismo sistema educativo le dijo que no era apto para seguir estudiando y que mejor se dedicara al oficio familiar? No, nah, no hay nada bueno en mí. ¿Podrá salir algo bueno de mí? ¿Cómo me estás pidiendo algo a mí si soy samaritana, si soy mujer, si soy pecadora y tengo mala reputación aún entre los rechazados? Yeah. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Cómo Dios me va a usar a mí? Digo, no hay nada bueno en mí. Y si había, pues lo he echó a perder. No, no creo que Dios me vaya a usar. ¿Por qué me usaría a mí? ¿Por qué, por qué me llamaría a servirlo a Él si, si Él sabe quién soy? Si Él sabe lo que he hecho, ¿No? Pero bueno, la pregunta era, ¿qué pasó con Natanael ¿Por qué cambió su incredulidad tan repentinamente? ¿Por qué pasó de dudar a aceptar que Jesús era el Hijo de Dios solo porque le dijo que lo vio debajo de la higuera? Y creo que la clave está con la mujer samaritana. Porque cuando ella entiende quién es Jesús, quién es, quién es con quien está hablando ella... La Biblia dice que deja su cántaro, va al pueblo y ella les dice, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿Te acuerdas lo que le dice Felipe a Natanael? Bueno, ven y ve. La mujer le dice, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo todo lo que he hecho. En otras palabras, les está diciendo, vengan y vean. Ustedes, ustedes piensan que me conocen y tienen un juicio hacia mí. Pero Él, Él realmente me conoce. Él realmente me ha visto aún en la peor condición de mi vida. Él ha visto todo cuanto he hecho y aún así no me juzgó. Aún así vino a buscarme, le era necesario encontrarse conmigo y por eso vino a este pueblo. Y creo que Natanael también supo esto cuando Jesús le dijo, debajo de la higuera yo te vi. Porque él entendió que no hablaba de ese momento solamente. Creo que entendió quién era y en su mirada podía ver lo que realmente estaba diciendo. Y lo que realmente le estaba diciendo era, yo te he visto. Natanael, yo sé quién eres. Yo he visto cómo fallabas. He visto cómo te rechazaban. He visto todas esas dudas que tú mismo tienes sobre ti. He visto cómo tú mismo no crees que pueda haber algo bueno en ti. He visto cómo tu pasado te ha hecho cuestionar si, si tú vales la pena hoy en día. No estaba hablando solamente de la higuera. Porque ves, incluso si estuviera hablando de la higuera de ese momento, Natanael ya había fallado el examen, ¿no? O sea, Natanael ya había rechazado su llamado porque había dudado de Dios en la higuera. Pero más bien Dios le estaba diciendo, desde que estabas en el vientre de tu madre te conocí y antes de nacer ya te había visto y te he llamado ahora con un propósito. Veo algo que tú no ves en ti mismo. Hmm. Y creo que Dios quiere decirle eso a alguien en este momento. Tal vez, tal vez este episodio no es para ti. Que tú digas. Ya no me está gustando este episodio. Pero es para alguien que Dios quiere decirle. Desde que estabas en el vientre de tu madre. Te conoció Dios. Y antes de haber nacido ya te había visto. Y te ha llamado con un propósito porque él ve algo que tú no ves en ti mismo y Natanael entendió que aún debajo de la higuera dudando de que Jesús era el Mesías dudando de su divinidad dudando de su llamado Jesús aún no estaba llamando y lo estaba afirmando porque con la mujer podemos decir que Jesús había visto todos sus errores y aún así fue a buscarla con Natanael podemos decir que Jesús había visto todos sus fallos y aún así fue a llamarlo para seguirlo. Y aquí podría terminar este episodio diciendo que, que existe alguien que ha visto todo lo que has hecho, todos los errores que has cometido, todas las dudas que has tenido, todo lo que tú te cuestionas sobre ti mismo, todas tus heridas, todas tus, tus cicatrices, todo el dolor, que has pasado por ser rechazado y aún así ha venido a buscarte. Y no solamente viene a buscarte, perdonarte, amarte y sanarte, sino que además viene a llamarte para su obra. Porque, porque aunque pienses que no hay nada bueno que pueda salir de ti, Él ha puesto demasiado en ti que aún no puedes ver. Porque Jesús ve cosas que ni tú ni yo vemos en nosotros mismos. Porque Él nos formó desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Él nos vio. Toda la vida nos ha visto. Y aquí está. Aún cuando estábamos debajo de la higuera. Aún en nuestro peor error. Él nos ha visto. Y aquí está. Pero creo que hay alguien aquí. Escuchando esto. Que ya está dentro de la iglesia. Y que ya estaba en un ministerio. Que ya había aceptado el llamado de Dios. Ya había pasado por el proceso de, que pasó la mujer samaritana. De arrepentirse de sus pecados y seguir a Jesús. Ya había pasado por el proceso que había pasado Natanael. De dudar un poquito pero aceptar su llamado. Pero ahora, ahora volvió a fallar. Y rechazó el llamado. Porque ves, cuando pecamos estamos rechazando ese llamado. Estamos rechazando ser hijos de Dios. Estamos rechazando esta vida que Dios nos ha ofrecido. Estamos rechazando ser rechazados de la sociedad y es difícil. Es difícil aceptar ser los rechazados en esta sociedad, en esta cultura. A veces por eso caemos. No tanto porque nuestra carne nos lleve al placer, sino porque es difícil que toda una cultura, tal vez estás en tu salón de clases y eres el único cristiano y te cuesta no ir con la cultura. Te cuesta ser el rechazado de tu salón, de tu trabajo, de tu familia. Pedro, después de haber estado con Jesús, también le pesó. También rechazó ese llamado. No pudo con eso. Y con esto quiero terminar. Pedro... Después de haber estado con Jesús, de haber caminado con Él, de haber servido a Él, después de haber dejado todo por Él, en el momento de la crucifixión de Jesús, Pedro está siendo cuestionado en su llamado. En su llamado como, como hijo de Dios, como cristiano. Porque cristiano es eso, ser como Cristo. Entonces, Pedro, en Lucas 22 tenemos toda esta historia donde sale y comienza a estar... Um, comienza a estar afuera en el patio cuando Jesús está en otro lugar pero cerca de ahí siendo azotado siendo juzgado y cuando llega una criada al verlo sentado al fuego se fijó en él y dijo ¿Mm? él también estaba con él es uno de ellos pero él lo negó diciendo mujer no lo conozco no sé de qué me hablas y un poco después, viéndolo otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Yo no sé de qué estás hablando. Yo no soy como ellos. Yo soy como ustedes. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también él estaba con él. Porque es Galileo. Y Pedro, por tercera vez, Dijo, hombre, yo no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, ¿te acuerdas de la mirada que vio a Natanael? Debajo de la higuera yo te vi. Entonces, vuelto el Señor, después de que Pedro lo había negado tres veces, la Biblia dice que vuelto el Señor desde donde estaba él siendo azotado, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra de Dios, la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás tres veces. Y Pedro saliendo afuera lloró amargamente. La mujer decía, vengan a ver a alguien que me ha contado todo lo que he hecho porque Dios había visto todo lo que había hecho porque Dios ha visto todo lo que hemos hecho aún en nuestra peor condición aún cuando rechazamos ser hijos de Él aún cuando caemos en pecado suena fuerte pero es la realidad su mirada ha estado ahí y Pedro miró que el Señor lo estaba viendo cuando lo estaba rechazando cuando estaba fallando, cuando le estaba diciendo, yo no conozco a ese que están crucificando. Yo nunca lo he visto. Pero entonces Pedro rechaza su llamado y regresa a ser pescador. Llora amargamente y deja todo lo que le había conocido en esos últimos tres años y vuelve a la pesca. Pero nuestro Dios es un Dios de amor. Nuestro Dios es un Dios de segundas, de terceras, de cuartas, de quintas, de sextas oportunidades. Y quiero terminar este episodio diciéndote a ti, a ti que me estás escuchando, que Dios vio esos errores, que Dios vio, aún te vio en la peor condición en la que estabas, que Dios vio cómo rechazabas su llamado, que Dios vio cómo rechazabas ser un hijo de Él, pero que aún tiene un llamado para tu vida si te arrepientes. A la mujer, Dios vio sus errores y fue a buscarla. A Natanael, Dios vio sus deficiencias, sus dudas y aún así le dio un llamado. Y a Pedro, que vio cómo rechazaba ese llamado, lo perdonó y reafirmó su llamado. Porque en Marcos capítulo 16, esto ya es cuando Jesús murió y resucita. La Biblia nos cuenta esto. Marcos capítulo 16. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién os moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa, y se espantaron. Mas él les dijo, no tengan miedo, sé que buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron, pero ir y hacer decir a sus discípulos y a Pedro... Que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como él os había prometido. Pero ir y decir a sus discípulos y a Pedro. Cuando yo leía este pasaje, pensaba que, que debió haber sido muy duro para Pedro haber escuchado cómo había sido este mensaje. Porque ves, ya no incluía a Pedro dentro de los discípulos. Decía, vayan y díganle a los discípulos, ah, sí es cierto, y a Pedro. Y yo pensaba que su error lo había sacado fuera de su llamado. Que a lo mejor ya no era considerado un discípulo de Dios. Y creo que hay alguien escuchando este episodio que se ha sentido así por mucho tiempo. Que tu error o tus errores han echado a perder el llamado que Dios había hecho sobre tu vida. Que piensas que ya no hay esperanza para ti porque tú ya estabas dentro de la iglesia ya estabas sirviendo a Dios y volviste a fallar y ahora ya no eres contado como uno de los siervos de los discípulos de los ministros de Dios no pero después entendí que nuestro Dios es un Dios relacional o sea que nuestro Dios tiene una relación personal con cada uno de nosotros que trata con nosotros personalmente y conoce nuestro corazón y así como quería ir a Galilea porque había un hombre que había sido rechazado y sentía que no era suficiente Natanael, o así como le fue necesario pasar por Samaria porque había una mujer que se escondía por vergüenza y sentía que ya no tenía esperanza así como había personas que eran rechazados entre los rechazados, así también, con ese mensaje que dio, ve y díganle a los discípulos y a Pedro, quería decirle a un hombre que su llamado aún seguía intacto, porque me acordé que él no se llamaba Pedro, oh, yes. me acordé que él se llamaba Simón, pero fue Jesús el que le cambió el nombre a Pedro. Fue Jesús el que le dio un llamado en primer lugar. Y lejos de estar excluyéndolo de los discípulos, solo quería que supiera que seguía siendo Pedro. Que su llamado seguía. Que volviera, que se arrepintiera y que siguiera sirviendo a Dios. Porque seguía siendo Pedro. Así que tú, donde sea que te encuentres, en la condición en la que te encuentres. Si tienes que pedir perdón y arrepentirte, hazlo y vuelve a los brazos del Señor, porque tu llamado sigue. Dobla tus rodillas, pide perdón y deja que Dios reafirme tu llamado. Deja que la mirada que ha visto todo en ti, desde el vientre de tu madre, aún los errores más grandes que has cometido, aún los pecados más grandes que has cometido, Deja que Él sane tu corazón, que limpie tu vida, que Él reafirme tu llamado. Deja que Él entre en tu vida y entiende que aún todavía hay un llamado y un propósito para tu vida. Porque si sí, aún de Nazaret puede salir algo bueno.